0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa Esperanza Indígena. Es un honor compartir con ustedes el primer capítulo de Creando Conciencia, en el cual nuestro primer tema a tratar será sobre la educación indígena en México. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con nuestro programa. La educación rompe cadenas y nos hace libres. Iniciar, me gustaría retomar el concepto de educación. Recordemos que la educación es un proceso continuo de formación humana en la cual se permite desarrollar saberes, capacidades, habilidades y aptitudes en distintos niveles como el intelectual, el moral, el afectivo, el emocional y el social lo cual nos permite llegar a la toma de decisiones y a la resolución de problemas de manera asertiva, para desenvolvernos de forma armónica con la sociedad y con el medio que nos rodea, con el propósito de trascender y ser felices. Recordemos que hace tiempo la educación que se impartía en los pueblos y comunidades indígenas era muy diferente a la que hoy en día en algunos pueblos se lleva a cabo, puesto que las mujeres y los hombres tenían grandes desigualdades, es decir, las mujeres se dedicaban y eran educadas a las labores de la casa, es decir, lavar, cocinar, planchar, dedicarse a los niños, entre otras cosas. Se decía que no se dedicaban a actividades tan pesadas como los hombres, sin embargo, ellos se dedicaban a actividades más rudas, por así decirlo, como era la construcción, entre otras cosas. Pero hoy en día, se considera que esto ha ido evolucionando, o es decir, mejorando un poco. Pero ¿ustedes creen que sea realmente cierto? Vamos a ver más adelante. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela En este podcast se mencionarán las principales problemáticas que acechan a la educación indígena de México. Como primer punto y como primer problemática mencionaremos que... La mayoría de los pueblos y culturas indígenas de México hablan su lengua natal o también conocida como lengua madre. Es por eso que existe un alto índice de analfabetismo, debido a que los docentes no dominan la lengua en la cual deben enseñar. Es decir, cuando llega un docente frente a grupo pueblo o cultura indígena no será tan fácil transmitir o comunicar un conocimiento, puesto que el maestro o profesor no podrá comprender lo que un alumno le quiere dar a entender o de tal manera no podrán generar esa interacción entre docente y alumno, incluso entre padres de familia. Como segundo punto y como segundo problema tenemos que el material educativo, como son los libros de texto, no se encuentran traducidos a su lengua natal, lo cual impide que los alumnos generen ese conocimiento o reflexionen el conocimiento que se plasma en los libros de texto, lo cual genera una deficiencia educativa, de tal manera que genera un gran impacto a los estudiantes para su superación personal. Tercer punto, tenemos que la mayoría de las escuelas reciben una educación precaria en las zonas indígenas, debido a que no se han creado los planes y programas educativos necesarios para satisfacer las necesidades que cada una de estas culturas o cada uno de estos pueblos tienen. También es importante que recordemos que en México Posee una de las mayores riquezas y diversidades lingüísticas del mundo, puesto que cuenta con 364 variantes lingüísticas y 68 agrupaciones. Entre ellas, el otomí, la lengua maya, el purépecha y el choli, que muchas veces se habla en Chiapas normalmente. Estos se encuentran en distintos estados como es Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Michoacán. En términos generales, la población infantil ha llegado a mostrar un alto rezago educativo con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de logro académico. Otra de las grandes problemáticas a las cuales se enfrentan la educación indígena en México es hablar sobre el tema de la infraestructura. Pues claro, cuando hablamos de infraestructura educativa nos imaginamos, o lo primero que se nos viene a la mente es una escuela equipada, es decir, una escuela que cuenta con un patio para convivir y compartir experiencias con sus compañeros. Y claro, pues todos nos imaginamos eso con escritorios, con butacas, con puertas, con, eh, con tantas otras cosas, que si vemos la realidad de los pueblos y culturas indígenas, es una triste realidad, debido a que la infraestructura con la que ellos cuentan es muy precaria, puesto que la mayoría de sus salones, si es que se les puede llegar a llamar salones, están construidos de techo de palma, de cartón, de carrizo o incluso de otros materiales que evidentemente no son los adecuados para construir un salón de clases, puesto que un salón de clases debe de brindar seguridad, así como satisfacer las necesidades de un estudiante, es decir, tener una banca, un escritorio, una mesita, una silla, un banquito para estudiar. Algo que muchas veces estas escuelas no tienen, no tienen para satisfacer a las necesidades de sus estudiantes. Lo cual impide que los alumnos no se sientan como tal en un ambiente educativo, aunque muchas veces también se considera un reto, todo un reto para los docentes y para los alumnos, porque ellos adaptan, se adaptan a los que tienen, se adaptan a tantas otras cosas, como aprender a tomar clases en una piedrita, a tomar clases debajo de un árbol, a tomar clases cuando el cielo se les está cayendo, entre, otra, entre otras tantas cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. <risa> todo esto eh, muchas veces no es tomado en cuenta o se se olvida porque así también se les conoce a los pueblos indígenas se les conoce como a los olvidados debido a que no se crean programas necesarios para ellos y así es ahora vamos a mencionar una de las causas principales que conlleva a estas problemáticas como es la desigualdad y la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas esto debido a la privatización de los derechos básicos que les corresponden como humanos y como seres sociales. Asimismo, otra de las causas que acecha demasiado estas problemáticas es la marginación social, puesto que como nosotros, como sociedad, los hemos olvidado. Y más allá de todo eso, como ya lo había mencionado, pero no me voy a cansar de decirlo, es por la falta de programas educados a la inclusión educativa, puesto que nunca se les toma en cuenta o solo se les toma en cuenta cuando realmente es a conveniencia de algo o de alguien. Hablar de educación indígena puede parecer un tema muy fácil, pero no lo es. Vaya que es todo un reto, no solamente para los maestros o docentes, o por, para, para el que se arriesga a ir y trabajar en una zona como esta, es todo un reto, pero más allá de ser un reto, es todo un aprendizaje, porque estás aprendiendo cómo es que las culturas se construyen, cómo se conforman, cómo cambian, cómo evolucionan, cómo a pesar de tantas situaciones, a pesar de ser olvidados por tantos, tantas y tantas personas, siguen adelante. Vaya que hay mucho que aprender, más allá de renegar por el, el, el hablar de estos temas o el renegar de el por qué supongamos que te mandan a, a trabajar en, un, en una zona indígena, un pueblo indígena, tal vez sea un poco aterrador, más si no se sabe una lengua indígena. Pero es todo un reto porque se aprende demasiado aprende demasiado y es un cambio constante y mis respetos para los docentes o maestros que, han, se, que se han atrevido a impartir clases a estos niños y niñas de pueblos indígenas porque no es fácil llegar a una comunidad o a un lugar, a un pueblo, como le quieran llamar que no solamente se lucha con las desigualdades, sino muchas veces es adaptarse y respetar las costumbres y creencias, porque tampoco como docente puedes llegar e implementar otras cosas que no te corresponden, porque tienes que llegar y respetarlos, respetar sus costumbres, sus ideologías, que muchas veces, como lo sabemos, todas esas ideologías y costumbres han sido... Heredadas desde hace tiempo Muchas buenas, muchas malas Como es el caso de Chiapas Que hoy en día se considera que las niñas y niños deben de tener los mismos derechos Pero tristemente, como es el caso de Chiapas Las niñas y niños cuentan con grandes desigualdades Las niñas son vendidas hoy en día Y son, no son valoradas son vendidas por una, una vaca, son cambiadas por una vaca, o entre otras tantas cosas que muchas veces el gobierno no nos dice, pero que sabemos que pasa. Son muchas cosas a las cuales nos impactan como sociedad, pero creo que a veces no sabemos o no se sabe cómo hablar de estos, sí son un poco complicados, pero como su nombre lo dice es todo un reto, un reto del cual siempre se va a aprender demasiado. Este es un tema muy importante, no solamente a nivel pedagógico, sino más allá de todo eso a nivel social, puesto que como ya lo mencioné, hablar de cuando hablamos de pueblos indígenas se nos vienen tantas cosas a la mente como sus costumbres, su vestimenta, lo cual ha hecho que México sea reconocido asimismo es muy importante hablar sobre que como mexicanos tenemos que tener conciencia Tomar en cuenta a estos pueblos, tomar en cuenta y no discriminar, no excluir a estas personas, ya que muchas veces como sociedad hemos evadido convivir o estar con ellos porque creemos que son unos bichitos raros, cuando en realidad son personas muy ricas en valores y en, en otras tantas cosas. Que muchas veces son reservadas y sí, se sí ha tenido una gran pérdida de estos pueblos de estas culturas de estas como le quieran llamar pero se sí han perdido demasiado lo que es la lengua indígena y se preguntarán por qué, pero es muy claro se sí ha llegado a una pérdida del dialecto y de la lengua madre debido a que sido discriminados por hablar una lengua, muchas veces, antes se pasaba de generación en generación y hoy en día eso ha generado una ruptura, así es, se ha generado una ruptura debido a que han sido tratados mal por hablar una lengua, una lengua que es una riqueza de México que hoy en día ha sido olvidada, olvidada por tantos jóvenes, olvidada por tanta familia o incluso por las mismas personas que las hablan y que ahora les da vergüenza cuando en realidad deberían de estar orgullosos y orgullosas de hablar una lengua indígena. La exclusión y la desigualdad social y educativa de los niños indígenas de México es una problemática Muy interesante Pero también muy, muy triste Puesto que han pasado tantos años Y hay, se han creado tantos programas Pero no se ha tenido una solución favorable No se ha tenido una, una respuesta por parte del gobierno Una respuesta por tantas, por tantas organizaciones que, que prometen tantas cosas, pero en realidad nunca se llega a nada, nunca se cumple nada. Por eso este programa se llama Esperanza Indígena, porque como su nombre lo dice, tenemos una esperanza de que los, los pueblos indígenas algún día, muy pronto, esperemos que sea muy pronto, lleguen a ser reconocidos. perdido su identidad. Esto ha llegado, a, ha llegado a tal grado de que los pueblos indígenas han olvidado. Tal vez no ellos, pero nosotros sí. Nosotros nos hemos olvidado de ellos, lo cual ocasiona que sea, se llegue a una pérdida de identidad propia como mexicanos, algo que debería de estar siempre presente. Por lo que es muy importante. El objetivo principal de este podcast es invitarlos a crear conciencia. Sí, así es, crear conciencia, a reflexionar sobre esta problemática que se escucha tal vez muy fácil, pero que conlleva muchos factores como el social, el familiar, el económico, el político, el personal. Recordemos que para lograr un cambio a nivel, al nivel que sea, ya los mencioné y hoy en día es muy importante que todos tomemos en cuenta a estas culturas y que como maestros entendamos que es muy importante generar programas para ellos porque muchas veces es muy fácil decir yo quiero trabajar en un, en un colegio, quiero dar clases aquí en esta escuela o en esta escuela en tal universidad ¿Por qué? Porque son súper reconocidas Y qué fácil Y qué padre Pero es muy poco Es muy poca La cantidad de maestros Que dicen Yo quiero ir a una Escuela Que se encuentre en una zona rural Yo quiero dar clases En un pueblo indígena Y vaya que ellos son los que más necesitan se dice muy poco, pero son los que más necesitan. Es donde más carencias hay y donde más retos y donde más aprendizaje se obtiene. Porque no solamente estás preparando y estás aprendiendo, sino que más allá de todo eso, es un cambio completamente positivo. La mayoría de las veces yo considero que
1: llegar a dar
0: clases en una zona rural es muy enriquecedor porque se necesita mucho valor a nivel profesional y también a nivel personal para llegar y contribuir a la educación de los pueblos indígenas. Y yo creo que como docentes es muy importante tener en cuenta estos temas. Y generar planes y programas de estudio que, que motiven a la participación de estos pueblos y que favorezcan a la interculturalidad y a la creación de oportunidades igualitarias. Porque hoy en día tal vez muchos luchamos por la igualdad, pero nos olvidamos de los y niñas que han crecido sin una educación adecuada cuando en realidad se supone que todos tenemos las mismas oportunidades de recibir educación cuando en realidad no es cierto se dice que todos los mexicanos tenemos derecho a recibir educación pero sin embargo no todos recibimos una educación digna y esto por porque no, no están los planes y programas De acuerdo a las necesidades educativas Considero que el día que México Tome en serio la educación Y tome en cuenta a los pueblos indígenas de México Las cosas van a cambiar Porque la educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar el mundo cuando una persona recibe una educación adecuada le abrimos muchas puertas es como si le quitáramos una ventana una, una venda de los ojos una venda de los ojos que es la ignorancia que muchas veces el gobierno prefiere tenernos en ignorancia pero muy triste y muy malamente porque eso impide que México se desarrolle, impide que México crezca y es que muchas veces se dice que el desarrollo de un país está en la política, en el presidente, cuando en, es, cuando en realidad no es cierto el cambio está en la educación y sonará tal vez muy muy raro, pero es cierto, analicemos esta frase, el desarrollo de un país no está en la política, el camino es la educación, gracias por estar un día con nosotros, espero que les haya gustado el programa y no olviden, creando conciencia, reflexionando, analizando, y que tengan una excelente tarde, noche, día y recuerden que la base de todo